0: Salve, salve, portalenses, está no ar o programa Ovalcast desta semana, programa que vai ter muito assunto, mas muito assunto pela frente. Eu sou o Vitor Ramalho e já vou de dizer como é que vai funcionar, como é que vão funcionar os dois próximos programas estes e da semana que vem, porque o pessoal já está de olho que tem muito evento chegando nesse comecinho, nessa virada de mês, comecinho de fevereiro. Então a gente vai, dizer, vou deixar bem claro como é que vai funcionar. No programa de hoje teremos três temas. Falaremos sobre o rebaixamento do Saracens, falaremos também sobre a definição das quartas de final da da Quentinha, que Camp europeia. E terminaremos o programa com a prévia do Super Rugby 2020. O Super Rugby começa no dia 31 de janeiro. Mas a gente já está antecipando a prévia porque na semana seguinte é, teremos mais assuntos importantes também do momento. No programa da semana que vem falaremos, faremo, faremos a prévia do Six Nations. Six Nations começa junto do Super Rugby. Portanto, a gente vai fazer na semana que vem o do Six Nations, junto com o Circuito Mundial de Sevens, que vai rolar esse final de semana. E no seguinte também, final de semana, no primeiro final de semana de fevereiro, vai ter Circuito Mundial de Sevens, Six Nations e Super Rugby tudo junto. E o Brasil jogando no torneio feminino, vai ser masculino e feminino, os dois torneios do circuito mundial. Então é assunto para a semana que vem. Assim como a estreia dos Lobos, se seleção de Portugal, na volta dela para o Rugby Europe Championship, chamado Six Nations B. E se tiver alguma notícia da Superliga Sul-Americana, falaremos também. Bom, vamos lá. Programa de hoje, comigo aqui na mesa, ele é o homem mais cético do rugby brasileiro, Diego Monteiro, seja muito bem-vindo, de volta.
1: Muito obrigado, Vitor, de volta e quero reforçar que só acredito nessa Superliga quando eles deram o um pontapé inicial, uh, na, 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 o drop goal inicial do primeiro jogo.
0: drop goal, Aí não sei se vai ter. Não, drop goal, não, desculpa, drop-kick, drop-kick do primeiro jogo. Ah, tá, tá entendi. E se bobear ele na área, Júlio, Júlio Muralha?
2: Opa, Júlio, gostei do Júlio japonês
0: Júrio. É. Não, não. É, é, é homenagem ao Tanaka Sami Que se aposentou
2: aqui. Exatamente, é Um, um grande halter aí que teve que se aposentar Vamos falar bastante coisa aí O O, o chicote se estralando Para o Saracens na, na Premiership A classificação da, da Heineken e vamos meter o pau Um pouquinho mais No, 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 no Saracens Que desgraça a pouco é bobagem para eles e com
0: ele, não tem comentarista de Araque, Francisco. Isaac! Oi
3: oh, Vitor Ramalha, Júlio Morales e Diego Gutierrez. Muito bem, vamos falar hoje sobre mais um... O que é que aconteceu na Eneken Cup e um bocadinho de Super Heavy, que é a competição que eu mais gosto. Mas acho muito mal isto que estão a fazer aos Saracens, especialmente esta, maneira, esta, esta conversa de punição máxima. As pessoas gostam de punir muito severamente, mas depois esquecem essas consequências. Mas teremos tempo para falar disso e podemos chatear com toda a gente. Vamos a isso.
0: Então, então vamos começar com esse assunto, Isaac. Já vou dar a minha opinião, passo para você logo. É... Eu acho que tem que ser... Cara, foram... foi uma quebra de salarial que desequilibrou o campeonato por completo por três temporadas seguidas. Na verdade, saiu barato, saiu muito barato, porque o Saracens se negou a abrir os livros. Né? O presidente do, do x Chips. Falou isso, eu concordo plenamente com ele, o pessoal tá com pena do Saracens a gente que tá com pena do Saracens, aparentemente você tá com pena do tô. Mas eles não abriram os livros, significa que eles sabem que fizeram muita bobagem E foi consciente, e não só foi consciente, como foi projeto Quebrar, ilegalmente, o teto salarial pra ser campeão E foi campeão, e foi campeão fazendo algo absolutamente ilegal Acho que não tem muita desculpa, Isaac, hum.
3: defende aí Ué, eu, vamos lá ver, temos que ir por partes pra percebermos a situação eu sou adepto dos exagerativos por isso eu posso falar dos Characens à vontade, que ninguém pode me dizer nada. E perdido um campeonato pelo menos para os Characens, e que costou perder aquele campeonato, foi do ano passado, mas foi bem perdido, até por uma má decisão dentro do campo da equipa, passando à frente. Os Characens foram campeões nos últimos 10, 11 anos, 5 vezes, não estou em erro, Vítor. É, e vezes. cinco vezes. vezes. Furaram o Salary cap furaram, mas os Tigers também furaram, os Harlequins também furaram. Mas
0: isso não está comprovado ainda, né? Pois, em comido está comprovado.
3: Porquê? Porque Harlequins uh, não ganham, Tigers não ganham. Aliás, os Tigers hoje em dia são uma sombra daquilo que foram os Tigers do início do século XXI, que as pessoas hoje em dia esqueceram-se, mas aqueles Tigers. Tu, tu, hoje em dia podem ver vídeos era uma equipa fantástica era uma equipa é o maior é o maior campeão da história é, exatamente era um sucesso de uma equipa e hoje em dia os, os Tigers uh, são uma... não digo humilhação e uma vergonha porque acho que são conceitos errados para aplicar no Rei mas são uma equipa muito abaixo daquilo que foi no passado uh, e pronto e faz parte os Sharers ao contrário das outras vêm sempre a ganhar e teve sempre uma administração muito forte em termos de saber trabalhar com as regras do jogo Furaram o salary cap por erros administrativos e não há dúvidas que tinham que pagar caro. Por 35 pontos, uh, é mais cinco erro. pontos. É um projeto. Espera uh. aí, calma. 35 pontos negativos, uh, 2 mil... 5 milhões de, de, de multa e por aí fora. A questão é que a Liga Inglesa queria que o Saracens, no espaço de 4 meses, baixasse imediatamente a folha salarial para menos 3 milhões de libras. Agora, 3 milhões de libras são quase 3 milhões e meio de euros, graças ao Brexit, e qualquer dia está o euro mais forte que o Brexit, já não deve faltar muito. É. A verdade é que isto não é assim do dia para a noite. E, e, há, e há um artigo escrito por no, no The Guardian, muito bem explicado, em que o problema aqui, acima de tudo, é que os services não podiam cortar uh, contratos a meio e desfazer e mandar os jogadores para casa. E os jogadores iam à vida deles, porque não é assim que funciona, porque acima de tudo há o player welfare onde eles são altamente protegidos hoje em dia. Finalmente, os jogadores de profissionais são altamente protegidos porque durante mais de uma década e meia ninguém se importava com os jogadores de rugby profissionais. Eram jogadores que eram, atirar, que eram carne para canhão. E, olha, o exemplo do Nakarawa está aí à vista de toda a gente. O Nakarawa a maneira como foi tratado pelo Racing. Uh, outra equipa que foi prejudicada pelos Sherrissons, como toda a gente fala, por causa da Liga dos Campeões. Mas... Não, não dava para cortar os contratos assim. E Isto demorava pelo menos 8 a 9 meses para os Characes de conseguirem deixar os jogadores saírem, porque ao contrário do futebol no Rabby não se vendem os jogadores, os jogadores têm um contrato, acaba o contrato e mudam de equipa. E os clubes não recebem dinheiro pela interesse e saída dos jogadores. Isto, isto é tão acento como isto. O, se, o futebol, se, o, se a maneira de negócio do futebol vai chegar ao Rei, eu não sei se vai acontecer ou não vai acontecer. Até porque eu acho que o negócio do futebol é completamente estapafúrdio, porque não há jogador do mundo que valha 100 milhões de euros. E as pessoas têm que ter noção que seja Exatamente. E no real isto ainda não chegou. Os jogadores simplesmente acabam os contratos e saem. E é assim que funciona, sempre funcionou E não sei se será assim que vai funcionar. Logo se vê e vamos ver como acontece. E eles explicaram exatamente isso, que o player welfare, que eles respeitaram sempre, não podia ser cortado. Tentaram fazer ajustes, tentaram renovar contratos. O problema é que quando se renova contratos com estes jogadores, há uma coisa chamada uh, uh, bónus. E automaticamente, quando se renova o um contrato, há vários jogadores que vão receber o bónus por renovação. E é uma série de outras cláusulas a pagar. Por isso, automaticamente, os Saracens renovavam o contrato por menos dinheiro do jogador, mas automaticamente iam pagar mais imediatamente àquele jogador, por causa dos bónus e ao empresário dele. São perceber que o problema era impossível, em 3 ou 4 meses, resolver o problema. E acho que eles, neste momento, com a Liga Inglesa, perceberam este problema. Por isso, é preferível é. a equipa descer um ano. Mas Isaac, uh, você eu, eu, eu uh, entendo tudo o eu... que você está falando, só que
0: não. a questão é, só um minutinho, Diego, só deixa eu, eu entendo tudo o que você está falando, eu, eu concordo com a questão é, de que no rugby é difícil você se desfazer, mas é, você está falando que outros clubes quebraram quando não tem nada comprovado sobre isso. Os Charles Queens
3: foram multados em 2014 com o Breach de Salary Cap. Não por três anos. Esse mas o, o Sarcens, ele continuou se reforçando ao longo do tempo. Ele, se ele está
0: quebrando o salário, e todos os clubes têm que lidar com essa questão que você está falando de, de renovação de contrato, todos têm que se ajustar a isso. A menos que se comprove que a liga inteira tá, 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 tá infringindo, é, o Sarsas tem que lidar com isso, assim como todos os outros clubes têm que lidar com isso. O Saracens, inclusive, não eu, tem o eu, maior um, um, um orçamento da, da, da Premiership. O maior orçamento da Premiership. Eu acho que não se encheu de tantos jogadores Sim. de peso e tão caros quanto Se encheu em algum momento, teve que se desfazer, inclusive, deles. O tem oh, mais é, dinheiro do que o
1: Saracens Eu, 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 eu <risos> acho que o. Eu, eu acho que. Não, eu concordo. Mas eu acho que na verdade o que aconteceu. Os, eles iam deixar passar, mas acho que o Saracens não conseguiu apresentar um plano de, vamos dizer, na indústria eles chamam de compliance, de mostrar para os outros times que eles estavam reduzindo e a gota d'água, para mim, acho que foi o momento, foi que eles trouxeram o Elliot Dale e o Jack Singleton Exato. É, esse ano, mesmo sabendo que eles estavam acima do teto, eles ainda trouxeram dois jogadores diferentes o Elliot Dale é um cara de mais de 30 jogos pela seleção inglesa quando eles já tinham perdido os 35 pontos
3: não, então, não, mas, não, não, não Daí eles já me ensinaram Não, ah. não, eles,
0: eles trouxeram antes, mas eles trouxeram... Então, mas é isso, isso que é contraditório, Isaac. Você está falando que eles têm um hum. problema para gerir e eles se reforçam ainda por cima, outro com dia, mais atletas caros, ao invés e de isso. utilizarem jogadores baratos. O Hospice fez de um monte de jogadores né, por, por, por conta disso, por exemplo. E acho, e acho que faltou, acho que...
1: Acho que eles não se esforçaram nem um pouco, porque uma coisa que me incomodava, era que eles estavam nisso, eles tinham que ajustar a folha salarial e eles não venderam ninguém
3: e eles não caíram o rendimento. Porque não podem vender ninguém, Diego. Aí é que está... Mas, ele, mas não é vender, mas não
0: é, vender, não, é mas... renovar contratos. É, não, não é um renovo, renovar mas... Você
3: mas... tem, tem que fazer o um planejamento não, de... Para uma coisa. De, não é para um ano. Cê tem oh, que mas, saber quanto oh, você tá mas, mas, se, oh,
0: mas se poderia... É, espera, se
1: podia. Ah, eles poderiam ter feito alguma coisa. Tenho certeza absoluta que alguma coisa... E,
3: tenta, e tentaram fazer. Nos últimos três
0: não meses... Tentaram, oh, Isaac, não tentaram, não um tentaram. tentaram. Três...
1: Eu não acho. Eu não acho que eu, tem. abriram os, tá. os, é. os livros?
0: Uh, eles e, os
1: livros? É, não e acho que o problema principal deles de não quererem abrir os livros não tem a ver com o salary cap, tem a ver com o Fisco inglês. Porque se eles burlavam o salary cap, se eles criavam esse esquema de presas fantasmas, isso daí também deve ter uma sonegação fiscal grande. Então eles devem morrer de medo de abrir os livros e começarem a ter outros problemas além do salary cap. Então, acho que essa é a principal razão deles
3: de não abrirem os livros. Se a Liga que Inglesa eles... queria dizer é que eles abrissem os livros, eles eram forçados a abrir uh, judicialmente.
0: E, e, não, ela, ela, ela deu duas alternativas. Ou eles abrem os livros ou eles aceitam o rebaixamento. Eles aceitaram o rebaixamento. Esse que, que foi, que foi a
3: questão. Porque é o caminho é mais fácil. É que é, que é porque, eu, porque é o caminho mais fácil. E tem que. Porque é o caminho coisa. mais fácil, ela vai a ter t... t... de jogador do a mesmo jeito para ser rebaixado. Não vai ser, porque já está em moção. Está imposto um plano de contingência. E o plano já saiu, todo já saiu todo na internet. O plano é muito tão fácil como isto. Pelo menos de 15 jogadores da equipa principal vão ser impostados durante o ano então, a outras equipas. É o caminho mais fácil. É um ano. Fica um ano esse de divisão e vou ter uma coisa. Mas, mas são três anos. Mas é isso que eu tô falando,
0: Isaac. tudo bem, mas é, é um clube que infringiu por três anos consecutivos sabendo das consequências. É, 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 a menos que se mostre que a liga inteira sofre desse, desse problema, porque é, é, é um problema de rigidez extrema que ninguém consegue se adequar, aí beleza, eles, tão, eles estariam absolvidos. Se isso se comprovar um dia, mostra que não foi, não, foi, não, foi, não foi realmente problema. Agora,
3: se os outros times da liga conseguem se adaptar por que, que o Saris não consegue? Essa é a questão. Sarf, é, é... Mas sabes por que é que nunca vão mostrar por que é que... Mas vão
0: mostrar se, 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 se o Saracens aceitou isso?
3: É porque ele, se, ele so, se o Saracens
0: tem consciência de que os outros times fazem não. o mesmo ele já tinha jogado isso no, no ventilador. Ele não jogou isso no
3: ventilador. Não.
0: Então, qual é, que é a questão?
3: Repara, a questão é uhum. que para a liga inglesa é mais fácil também o Saracens tijerem. Não é mais fácil, ele tá, ele, ele tá injetando
0: put a equipe que tem mais valor na liga, a não, a mais, liga. Oh, que vai, é o um time que tem metade da seleção inglesa quase e, 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 e consegue dar título. o único time que tem conseguido dar títulos para a Premiership da Champions Cup Europeia, por exemplo. É o único que tem condições hoje em dia, quer dizer, o Exeter Chiefs? pode ser consiga alguma coisa, a gente vai falar sobre isso ainda, Pá, mas...
3: Mas eu, não, eu, não eu é, acho não que é... Não é melhor para a Premiership tipo que só dizer uma coisa, teor teor Teoricamente, se quiser... Teoricamente, quem sai agora bem disto tudo é a Liga Inglesa, porque a Liga Inglesa foi dura com os Charsons. No entanto, esta Liga Inglesa, e como tu sabes bem, nunca se deu bem com a Championship. Aliás, não tem relação nenhuma e querem fechar o acesso da Championship. Já é uma conversa.
0: Não, a segunda divisão. Exatamente.
3: Querem fechar por completo com a Championship. E esta A RFU vetou. Pronto, a RFU vetou por agora, estás a perceber? Porque nós não sabemos como é que isto vai continuar e eu começo a achar que a Premier Chip qualquer dia fecha esta tira do Sheraton é mais uma vez para se para limitar ali uma série de coisas porque Sheraton são uma ódio eu, eu não sei se é porque
0: a Premiership acabou de a Premiership acabou de vender 30% dela 30% hã né, para a CVC eu não acho que tem eu acho inclusive que tem a ver com a pressão já que está entrando no grupo de investimento novo de, 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 de se limpar a irregularidade nesse momento não, e, eu, e, é... e se tem mais time infringindo, eu acho bizarro que o Saracens não tinha calma, não, tenha, não, ó, não eu, eu, eu acho que
1: existem, infra... ó, existem infrações e infrações. Uma coisa é você estar 700 mil libras acima do limite. O Saracens não 3 milhões e meio. É quase... É, sim, é, é 150, 50%, é 50 a mais. E você disse, não, você vê, o time do Saracens é espetacular. Então você começa a ver que talvez... Por isso, porque ele é muito mais caro. Ele é, ele é uma vez e meia mais caro que os outros. Então existe uma coisa, talvez o Harlequins, etc, infringam, que seja 500 mil um ano, 200 mil outro, 700 mil outro, mas o Sarra é muito dinheiro que eles infringiram. E que na verdade mostra esse domínio que eles tiveram, porque você vê, enquanto a... eles ganharam 4 das últimas 5 premierships, a... o Top 14 teve 5 campeões diferentes nos últimos 5 anos. E, e, e três Champions Cup em cinco anos, né? Três, então. Você vê que realmente como o time foi. Mas eu concordo com o Isaac que não tem ninguém bonzinho. Mas eu acho que o Sarrazes, na verdade, falhou em apresentar um plano. Ele perdeu os 35 pontos. eu falei, o time continua jogando muito. Ganhou, agora a gente vai discutir com um jogador a menos contra o Racing, que é uma boa equipe. Então, o Sarrazes não teve compliance nenhum na... Nesse processo, ele não mandou embora os jogadores do banco, não reduziu o elenco da maneira possível. Não pode. Tu não Mas pode contratou o Deli ainda por
0: cima e o Você não logo. pode fazer nada, você não pode fazer nada, nada. Não pode fazer uma coisa. Ó, 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 Isaac. Se ele tá preocupado em se adequar, ele no mínimo não
3: contrata o Deli pra temporada. Ele contrata o um jogador fico... de segunda divisão que ficou elenco. Fala uma coisa, o ele foi contratado em março. Eles não mas eles já estavam infringindo 3 anos consecutivos. Pois filho, eu, exatamente isso. Eu acho que eles nunca tiveram... É por isso que eu estou a dizer, quando eles tiveram uma penalização de 35 pontos e a multa de não sei quantos milhões, que eu tinha até subido para os 10 milhões de multa, ah, para ah, mim, o assunto sim. ficou resolvido. Mas a partir do segundo, em é que Mas, é. é. Isaac, ó, ó, na minha
0: visão... Isaac, se ele pode ter com um elenco muito mais caro, isso é pior ainda. Eu concordo com você que a Premiership demorou a... 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 Punir com pontos e com dinheiro. Isso já vai ter acontecido no primeiro ano que infringiu. Três anos depois, a premiership tá errada também. Ela errou nesse sentido. Mas assim, não dá para reclamar agora, depois mas de três o...
1: anos. Mas, o Isaac, acho que na pior das hipóteses, no caso mais extremo, eles poderiam ter feito. Ó, oh, a gente vai pegar três, quatro jogadores Bom, sei lá, o Vunipola, o Itoji e o Skelton, e a gente não vai usar mais eles. Eles vão continuar recebendo, mas eles não vão mais atuar, porque aí o nosso equipe tá dentro do Salary Cap. Alguma solução eles poderiam ter encontrado. Sempre existe uma solução.
3: Não existe. Se... As pessoas têm que perceber que os contratos com os jogadores. Então, que eles não podem deixar? A gente está se reforçando, Isaac. E a Premiership oferece a possibilidade é, não. dos clubes eu já percebi. -se, repara, não é isso que eu estou a dizer. Posto o problema do reforço, estou-te a dizer: quando saiu de cá para fora e a multa, e a Premiership diz: vocês têm que 3, 4 meses, calma, para resolver este problema. O problema é que vocês têm um salary cap que está completamente infringido, tem que descer. E o problema é que, e está documentado, e se quiserem, podem ir ler na internet, que vocês todos gostam muito de ler, como, como todos nós sabemos, é ir ver que o, o novo CEO que já se demitiu do Saracen, que foi, que foi designado em setembro e agora demitiu se em Janeiro, tentou estes meses todos negociar com os empresários dos jogadores e ninguém quis roar. Porque, claro. porque os jogadores não querem receber menos, um, não querem renovar contratos porque vai, vai causar aquilo. Por isso a única solução deles, ou era cancelar os contratos com 4 ou 5 jogadores e ir para o tribunal com os jogadores e não tenham dúvidas que no final das contas o tribunal vai dar razão aos jogadores e eles acima de tudo vão ter que pagar tudo aquilo que devem e mais as multas porque Sim, porque... não, estava... não, não, tá, não Mas, tá, mas o Kobe que... não que... está sendo uh... punido por um ano, Isaac,
0: eu entendo o problema Sim, dos jogadores eu, mas, eu... eu entendo que a Premiership tem errado e não ter feito toda
3: essa questão dois anos atrás
0: mas agora, ela é, está é, por... errada, mas... Aí é que te
3: digo, está demonstrado mais uma vez, que o Rey não te fez uma boa atualização para o profissionalismo. Porque nós temos uma liga... os dois estão errados, eu não acho que o, o Sarans seja vítima. Não, não eu, eu não estou a dizer com o não ser vítima. O Sarans aproveitou-se sistema, mas o sistema está tão mal montado. Ao ponto que, não, que está tão mal montado... Porque por isso mais vale ser como o Top 14. Não, eu não
1: acho que o salary cap seja tão mal montado assim, o, todas as ligas fora do futebol usam o salary problema.
0: cap A fiscalização ou... é um problema porque a, a, a liga francesa ela, ela, ela avalia todos os anos, todo ano, você pode ver que todo ano Na primeira divisão é difícil, mas na segunda divisão Todo ano tem time na França rebaixado por questão financeira Todo ano Todo ano a liga francesa a, a, avalia os clubes E, e na França, é, é, claramente, é, é, tem, é, sempre houve suspeita No caso do Toulon, por exemplo, de que eles estivessem quebrando salário e ele quebrava numa malandragem, mas uma malandragem que a Liga não conseguiu enquadrar ele, que é a questão de ele usar valor de venda de camisa, etc, pra, hum. pra, pra pagar
3: jogador. Martin, é... usava mas... vou... hum. o departamento Martin pra, pra... Isso, pra...
0: Mas, a, mas a, a Liga Francesa sabia disso e não conseguia enquadrar, esse é o problema. Mas todo ano ela, vai, ela analisa, tanto é que o Toulon diminui o investimento nos últimos, nos últimos, nos últimos, nos últimos dois anos aí, né? Enfim, de qualquer maneira, a, a, na França existia uma fiscalização. Na Inglaterra, claramente, só, só apareceu uma, uma, uma fiscalização mais bruta agora que eles venderam 30% da Liga. Então há que se questionar isso com certeza.
3: É. A Inglaterra é um país que não é fiscalizado bem feito. E isto é, é para ah. todas as áreas. Não é só para, para o Rébio, é no futebol e em todas as áreas. É de tal maneira que, se ainda conversa a parte do é, Mas eu, eu acho isto? que, é... por exemplo, o problema do Brexit com, com os ingleses é que os ingleses não queriam chegar a Janeiro dentro da União Europeia porque agora são obrigados a entrar nas novas leis fiscais da União Europeia. Por isso, todos os super-ricos e quem tem dinheiro em fundos são obrigados a ser fiscalizados. Por isso, os ingleses sempre foram contra a fiscalização. Agora foi... Os Charles Santos caíram. E eu acho muito estranho que o milionário do Charles Santos fosse embora. O novo CEO é, um, é uma pessoa que não estava pronta para, para o cargo. É tudo muito estranho. Eu acho isto tudo muito estranho. E a Liga Inglesa andou aqui e acho que foi pela solução mais rápida. É... é o, o Muralha
0: não falou ainda. Muralha... Você acha? O que, que você acha? Concorda? Discorda? Acha que saiu barato não ter perdido os títulos? É uma questão que colocaram, né? Que ele não perdeu os títulos, pelo menos, por enquanto, né? E só foi rebaixado. Enfim, o que, que você acha dessa coisa toda?
2: Eu acho que eu concordo com o Diego que não é só o salary Cap que é o problema, deve ter alguma coisa mais profunda, mais oculta aí, que eles quiseram meio que.. É... Evitar um escândalo maior, né? Tudo isso a gente já descobriu, já, sabe, já se sabia antes da Copa, depois da Copa que explodiu tudo que estourou. É, eu concordo que tem que ser uma punição realmente muito é, dura por tudo que foi, já foi conversado. É, os times não são bobos, ninguém ali é bobo, são, são, joga são equipes profissionais. Tudo isso ali é, é, é orquestrado, é organizado, é combinado em todas as equipes com contrato assinado. Se o Saracens vai, e depois que ele é punido com a perda de pontos, sabendo que poderia ser é, é, rebaixado, é, tentou e não conseguiu é, fazer o acordo com os jogadores, com os empresários, ele é vítima do próprio erro. A Premiership também ela é totalmente responsável em deixar os times é, é, lidarem com tudo isso de forma, entre aspas, amadora, contando com aquela coisa dos ingleses, não, que vamos ser corretos. E no final das contas, quando o dinheiro começa a entrar... O pessoal, faz, sabe, é, é, eu, vou, eu vou ser meio é, é, preconceituoso, mas é o jeitinho brasileiro. Vamos fazer desse jeito, vamos fazer aquilo, vamos ver, que nem a, o, o Toulon fez na Franja. Então, é, o jeitinho funcionou. E agora que as coisas estão melhorando para a né com, com a venda dos, parte dos direitos, vai entrar mais dinheiro ainda. O que, que a Premiership teve que fazer? Por isso, a gente pra parar com isso, para ser o, o exemplo para todas as outras equipes que também faziam essas coisas erradas. Começar do zero e a partir do próximo campeonato, próximo ano, as coisas serem, entre aspas, mais corretas. Né? O que deveria ter sido feito? Aumentar o salary cap, ou abrir, ou fazer alguma outra forma com que os times consigam ter dinheiro para contratar é, jogadores bons. E meio que, é, é, esse salário cap não é para é, é barrar, é para equilibrar. O problema é que a maioria dos times Não tem esse equilíbrio, não tem como ter esse equilíbrio E, e isso entra um Um mecenas, um cara que coloca dinheiro no clube E, e tá aí o sarra fazendo o que tá fazendo
0: Bom, pessoal, então, vamos passar ser... pro É, diga não, Vamos passar pro próximo assunto, já tá meio estourado Esse assunto, então é, eu acho que tem, a gente teve vários pontos de vista interessantes aqui, enfim, não tem uma verdade clara, evidentemente, sobre o assunto, mas é uma discussão que daria um programa inteiro, na verdade, com relação às políticas das ligas, com relação ao profissionalismo. Vamos passar para a Reina Champions Cup aqui. É, tivemos a rodada final da primeira fase, da fase de grupos, com a definição dos classificados às quartas de final. Né? Vamos lá. Tivemos é, o Northampton Sands vencendo o leão por 36 a, a 24. O Northampton Sands se classificou. Só vou falar os resultados principais, os que interessam, que, que foram decisivos. O Ulster venceu por 22 a 15, o Beth Também se classificou. O, o Gus Walters fez sua parte, venceu 45 a 7, o seja, o Sharks, mas não conseguiu a classificação porque o Saracens fez 27 a 24, um jogo dramático. Com menos é, um jogador, né? Um jogador, exatamente. Contra, a, contra o Racing, então, o Saracens... É, conseguiu a classificação. conseguiu a classificação porque o Toulouse venceu o Gloucester por 35 a 14 eliminou o Gloucester o Munster estava tentando alguma coisa também venceu o Ospreys mas já estava eliminado por conta da vitória do, do Glasgow no dia anterior. Então teremos nas quartas de final os seguintes confrontos. Uh, Aí só lembrando com relação ao jogo do Racing o Racing lamentou porque ele perdeu o mando de jogo das quartas de final quem pegou o mando de jogo das quartas de final foi o Clermont. No entanto é, o Toulouse também lamentou porque, lembrando, os dois melhores ainda tem a vantagem se avançarem de terem a semifinal em casa. E o Toulouse perdeu por, um por quatro pontinhos a segunda colocação para o Exeter Chiefs. melhor campanha é do Leinster. O então, Leinster tem mando de jogo nas quartas e se vencer, também tem mando de jogo nas semis. Exeter Chiefs também conseguiu ter mando nas semis é, porque para a segunda campanha. Vamos, vamos aos, aos confrontos, Leinster contra Saracens, os jogos serão nos dias 3 a 5 de abril, a definir ainda as datas de cada um. Leinster da Irlanda contra Saracens da Inglaterra, é, e Clermont da França contra Racing da França, clássico francês, os vencedores desses dois jogos se enfrentam na semifinal. No outro lado, Exeter Chiefs contra Northampton Sands, Derby inglês, e Toulouse da França recebendo o Ulster da Irlanda do Norte. É isso daí,
3: senhores, Isaac. Não, Às agora o Murray vai... começa a falar primeiro.
1: Não, primeiro que eu ia falar que você não falou da derrota do Benetton pro Leinster e você eu achei que era o ano da Itália no... ah,
0: não. na Champions Cup. Não na Champions, não na Champions, é, já estava eliminado.
2: <risos> e, e, é...
3: O Diego não gosta de italianos, realmente.
2: <risos> <risos>
3: Uma bia com os italianos. É, vá, fa vá fanculo, Diego. <risos> Não, é... É, que, é,
1: que, é, que o, é que o Victor tem duas paixões, o rugby
3: feminino argentino e o rugby italiano, e eles nunca ganham.
0: E e, olha, são boas
3: escolhas. <risos> mais vale ser fã do rugby argentino feminino e de, italiano do que ser fã da Austrália, desculpa lá dizer. <risos> Ah! Não, não é? É que ele
1: acha que um dia eles vão aparecer, o rugby feminino argentino vai dominar o hemisfério sul e que o rugby italiano vai não, crescer. O
0: Hemisfério Sul não!
1: <risos>
0: não o hemisfério o sul, sul não.
1: A gente... América do Sul vai dominar a América do Sul, ah. a Itália vai se tornar uma grande potência europeia e eu tenho sérias dúvidas sobre essas previsões.
2: Vamos lá. Minhas, é... Meu prognóstico para as quartas. Bem, é... o, o, o Leinster. Favoritíssimo, né? Eu acho que ele. Isso, ele... Contra o Saracens? Favorito? Contra... Né? Eu acho favoritíssimo. Eu, eu, eu sou Como... contra o Saracens, não adianta, eu sou favoritíssimo. Por mais que o Saracens tenha a chance de ganhar, eu sou favoritíssimo o Leinster. É. Mas. Uh, o Leinster não adianta, é, é, ele joga bem num, num jogo difícil, num jogo complicado, é, ainda mais que o, 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 o Saxon tá tá... Tá, tá empolgado, né? Tá vivo ainda, então. É... Tá, <risos> tá respirando, tá vivo, tá bem. Então, o Leicester, eu acho Tadio. que dá vantagem. É. É, clermont e Racing, eu acho que o Racing ainda tem um pouquinho de vantagem. Eu acho que montou uma equipe muito boa pra esse é, ano. Vai então
0: Jogar em clermont não é pra qualquer um.
2: É, mas eu, eu, eu ainda... É, vai, o, o Racing tem 1% de vantagem pelo, pelo time, né? Uh, Toulouse e uh, Ulster... Ulster, o é, tá se reformulando aí, é, mas eu acho que ainda não tá 100%, eu acho que o Ulster tá muito mais bem preparado e bem empolgado. Na... E vencer em Toulouse, você acha? Ah. Eu acho, eu acho, eu acho. Tá eu problema. acho. É. polêmico. E o, e o Saints e o Chiefs, eu acho que o Chiefs, pelo que tá construindo, né, tá, 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 tá mostrando que é, mudou o time, alterou, acho que tem vantagem.
3: I, Isaac? Bem, uh, queres falar dos jogos ou queres falar daquilo que ganhou depois dos quartos de, do quarto Não, começa,
0: de começa pelo pelo começa pela rodada e depois pra, pros próximos.
3: Sim, em rodada foi. Eu, eu quando vi o, o cartão vermelho do Will Skelton comecei-me a rir porque disse: isto é o Will Skelton na realidade, né? que é, faz 30 jogos bons e depois naquilo mais decisivo consegue fazer a falar Vai lá que os Chestons conseguiram ganhar o assim o que foi surpreendente, não deixa de ser extremamente surpreendente. E, e, e Um dia consegui...
0: depois do anúncio do rebaixamento na primeira chip
3: né? É, mas. Uh, isso, isso sabes, cara. Eu não sei se isto não vai motivar os Chestons. Os Sarcens, Sarcens ganham uh, o, 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 a Champions Cup. Eu não sei o que é que vai ser do, do rei europeu, mas tudo bem. Este é o grande risco. Fiquei com pena dos Glasgow Warriors, que fizeram um jogo perfeito contra os Sharks e acabam por não chegar lá, mas tem culpa porque deviam ter ganho ao La Rochelle, quando tiveram a oportunidade para tal. E aquele empate contra, contra os Chiefs esse foi complicado. Mas... Não, não houve assim grandes surpresas. Não, eu, gostava, eu gostava de perceber muito bem o que é que vai ser, por exemplo, eu que que fosse o ano do Clermont, de ser campeão, mas o Clermont uma pessoa deseja depois chegar à final e perde, que é o costume, é o Clermont, não vale a pena uma pessoa sonhar com outra coisa, e eu acho que este ano realmente vai ser o ano do Toulouse, talvez a final vai ser Toulouse-Exertive, que acho que era a grande final, não pode ser... Ah, porque são meias, não é? apanhando os meias os dois, não é? É, semifinais além de ter Sarsens clermont Racing. então olha, meia-finais perfeitas seria Clermont-Sarsens e o Toulouse contra os Chips e depois logo se vê quem ganhava até podes ter uma, uma final francesa outra vez como tiveste pela última vez Clermont-Toulon se não estou em erro, em 2015 ou 2016 não foi? isso, Clermont-Toulon A Inglaterra, que não conseguiram encher nem sequer um quarto do estádio foram mais aquelas ideias fantásticas
0: é, porque uhum. a decisão é antes né, da a sede. Aliás, a sede é em Marsella. Então, pode ter uma final, por exemplo. Francesa. É Exeter Chips. Não, é Exeter Chips contra ah. Leinster, por exemplo.
3: Pronto. Mas uma final em Marsella entre Clermont e Toulouse era estado cheio. E era ah, não
0: Fervendo. E é equidistante entre as duas cidades, então seria fenomenal meio a meio.
3: Por isso. Diego. Ah, desculpa, desculpa, não, desculpa.
0: É... Ah, não, alguma coisa a mais, Isaac?
3: Ah, não, 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 só que... Diz uma coisa, se o Toulouse ganha, eu acho que o Colby já merecia ser o melhor jogador do mundo, mas ganhar, desta vez, tem que dar o um título. Que, que, que tecla salvador dele ontem, hein? Uhum, exatamente. Um... E, Diego, eu sei que você é apaixonado pelo Dupont,
0: então
2: fala sobre o
1: Dupont. <risos> não, eu, eu acho que Lein, Lein, Leinster e Toulouse fizeram o campeonato à parte, são... São, acho que times diferentes. O Toulouse é um time um pouco mais é, com aquele flair, é, tem isso. Uma linha fenomenal. O Itamar, que joga muito de 10, joga muito de centro. Tem o Zac Holmes, está suspenso. O Dupont, o Ramos. E o Leicester é aquilo que é. E o Leicester, de certa maneira, foi punido porque vai jogar com o Saracens, que enquanto não diminuiu o cap, é uma equipe fenomenal. Você vê, ganhou do Racing, que é um bom time com um jogador a menos. É um time que tem uma qualidade absurda em todos. Não tem fraquezas, apesar de que perdeu o Billy, o Billy Vonipola. Mas é uma boa equipe. E o Exeter correndo por fora também fez uma boa campanha. Eu não esperava muito dele. E os outros estão aí, os outros me convenceram. Os outros estão tentando com é, um lugarzinho ao sol. O Clermont fez uma campanha razoável, mas alterou bons jogos com maus jogos. O mesmo pode ser do Racing, do Ulster e do Northampton Saints. Então, realmente, acho, acho difícil, mas acho que o Leinster e o Toulouse, como o Isaac falou, estão é um degrau acima das outras que ficaram invictos na primeira fase, o que é muito difícil, notando que isso é sempre muito duro jogar fora de casa na Champions Cup. Eu só me preocuparia com o Leinster e o Sarra, que acho que o Sarra, que pode dar trabalho, e aparentemente os jogadores ficaram... Eu achei que eles podiam desanimar ou o time, cair de rendimento, mas aparentemente todos esses problemas extra-campo, só deixar o time ainda mais é, intenso no jogo.
0: É, e, são os maiores clubes da Europa nos últimos anos, né? Saracens e Leinster, com toda certeza. Aliás, a última final, ano passado, a final da Rainha que para os campos, foi Saracens 20 e Leinster é, 10.
1: E acho que o Clermont tem, o Clermont do Isaac tem chance se o Saracens passar. E jogando lá em Alverne, com a torcida, tal, acho difícil o Clermont, o Clermont ganhar do Leinster é, lá em, na Irlanda. Enquanto o outro lado, eu tenho quase certeza que vai ser Toulouse, e etc. Chiefs, lá em Exeter. Então isso também pode complicar um pouco o Toulouse, que ano passado fez um jogo muito ruim com o Lannister na Irlanda.
0: Só um parênteses, Diego, pode ser que não seja em Exeter. Pelo, pelo que eu me lembro, a, a Champions Cup tem uma, uma regra o estádio dele é muito pequeno para receber uma semifinal de Champions Cup. Tem que ser maior. <risos> é capaz dele mandar o jogo ou em Londres ou em Bristol que tem um estádio maior e é próximo de Exeter, algum lugar. Exeter não tem, Exeter não tem time de futebol? Não, não. É, tem, mas é pior que o de Rugby. Porque é, é, uma, maior
3: estádio. é uma bosta, é tipo é. bosta máxima.
0: Eu, eu, foi o primeiro time que visitou o Brasil, sabia? Na, na, na é tipo o Palmeiras,
3: de Inglaterra.
0: Ah, ah, não vem com esse ah
3: mas,
0: mas, mas,
1: mas, mas de qualquer forma, não importa onde seja, com certeza vai ter casa cheia é, pro etc. E vai dificultar, mas é um pouco melhor pro Clermont mesmo. E, mas acho me, pro Toulouse, mas mesmo assim é difícil. Seria muito melhor pro Toulouse jogar em casa, com a sua torcida e tudo isso mas eu acho difícil o Northampton ganhar do Exeter, que vem jogando muito bem apesar de ter perdido um jogo na fase na fase inicial
0: Bom, é, meu, meu prognóstico pra mim os favoritos são os mandantes mesmo, acho que os quatro mandantes são times complicadíssimos de serem derrotados em casa Leinster, Exeter Chiefs, Luz, e Clermont, pra mim, teremos semifinal Leinster Contra, contra Clermont, Exeter Chiefs, contra Toulouse. E, aliás, acho até que o Exeter Chiefs é capaz até de tentar mandar o jogo em Twickenham, por exemplo. Por, mai, por maior que seja o estádio e, e não vai lotar, é um jogo bastante interessante quando é contra o Toulouse. É, é capaz até de, de haver um público ali, é, umas 40 mil pessoas, alguma coisa assim, para fazer um jogo em Twickenham. Né? Então, enfim, é, vamos ver como é que vai ficar, mas eu acredito nos mandantes. E o Exeter Chiefs eu já apostava desde o início da competição, porque é um time muito forte. É um elenco muito forte. De todos, é o time que tem menos jogadores badalados. É, os, outros, os outros três tem, são estrelados. Mas, como elenco, como conjunto, é fortíssimo. E eu acredito no XCT também avançando. Uh, entre todos, eu, eu tô apostando no título para o Mesmo que o Toulouse joga semifinal fora de casa, eu, eu tô sentindo que é ano do, do renascimento do, do time que é o maior campeão da história da da Champions Campeão Europeia, junto com o Lanster. os dois tem quatro títulos, tô sentindo, tô sentindo é. um o meu, que é ano de Toulouse.
1: É, esse, é, eu acho esse time do Toulouse, você sabe você eu acho esse time do Toulouse fantástico, eles conseguiram juntar o melhor das categorias de base deles, é. da juventude francesa, com algumas peças internacionais, como é o Kobe como chegou o Rory Arnold agora, Jerome como é o Jerome Keino, e então, que jogadores que deu uma força, deu uma experiência ao mesmo tempo com uma juventude, eu gosto muito desse time do Toulouse, e que vem jogando muito bem, aí passou sem muito estresse tirando que semana retrasada foi atropelado em Paris pelo está, está França, mas até aí não tem o que fazer
0: <risos> Bom, senhores é, falamos do melhor do rugby europeu e vamos ao melhor do rugby do hemisfério Sul, porque vai começar no dia 31 de, de fevereiro, 31 de janeiro, perdão é, primeiro de Fevereiro também tem, rodada, tem jogo, né? A primeira rodada do Super Rugby A primeira rodada do Super Rugby vai ter no dia 31 Blues e Chiefs, clássico Nelson né? que abre a rodada Era interessante abrir o campeonato com o Blues jogando em casa, né? Agora com a novidade do Bodenbert. vai vai, eu, tente, eu, tenho, vai eu, uma,
1: oh, oh, eu tenho uma pergunta pro Isaac Isaac gosta sempre de opiniões polêmicas Isaac, se o Bodenbert Levou o Blues ao título, ele é o maior jogador da
3: história? para mim é Mas, mas isso nunca vai acontecer
0: <risos> Bom, vamos para a primeira rodada. A, primeira rodada a, gente já, a gente já passa. Mas, ó, Blues e Chips, Brandys e Reds, clássico australiano no dia 31 também, assim como o clássico só africano no dia
3: 31 entre Sharks e Bulls. Já o foi um, sábado, um clássico, San... hoje em dia. Eu, desculpa dizer já foi um clássico, agora é, é bobagem só.
0: Tá, mas é que tem rivalidade. É... Sábado, é, são Wolves, que não tem mais japonês praticamente no elenco, a sessão inteira saiu é, contra Rebels, o Rebels, jogo em Fukuoka no Japão, para os e e Waratas. Stormers e Hurricanes, um jogo interessante, hein e Jaguares e Lions fechando a primeira rodada. Bom, vamos lá, passar um panorama aqui das equipes e eu passo a bola para vocês. Jagua a, a, a tônica do Super Rugby foi perda de jogadores, todo mundo praticamente perdeu muito atleta, atleta de seleção. É lógico que faz parte do processo de renovação de todo mundo, a gente vai ver jogadores jovens novos aparecendo e despontando evidentemente, mas só para destacar. Os Jaguares, jogadores importantes. Perdeu o Lavanini, perdeu o Ligzamon, que já, já, já não devia continuar mesmo, né? Perdeu o Pablo Matera, que é muito importante, e o Andarro. É. O Bulls. Oh, espera. Oh, 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 espera, o. Espera, a O Abertura voltou. O... Oh, oh, voltou, o Bofed vai ficar. Ah. É, Bofed não, desculpa, Bonilha. Os dois vão ficar. Né? Bonilha Ai, dois.
3: coitado, o Bonilha,
0: menino. É. Ah, o Bulls. O Bulls perdeu o brits britz que já é se aposentar mesmo, mas perdeu o do Dwayne Vermeulen, <risos> Snyman, André Pollard e Jesse criou ou seja, o time inteiro foi embora. Eu trouxe o Mornay Stein aí de volta para encerrar a carreira por lá. O Lions. Lions perdeu. Malcolm Marks, quagen Smith, Warren whiteley que se aposentou, lapou com Combrick de antigo que, tá, que foi suspenso pelo, pelo doping. Né? Trouxe aí o do du Duplessis e o William Alberts, dois veteranos, de volta. O Sharks perdeu o uh, Arira Também já, já, já era esperado, mas perdeu também os irmãos pré que eram importantes para a equipe, né? Uh, mas manteve pelo menos o Kaiwama, a enfim. O Stormers é o um que menos perdeu jogadores. Perdeu o Ezebeth e o Damian De Alinde, que são muito importantes, mas pelo menos manteve alguns nomes importantes, por exemplo, Sia Colise e Pitsef do Toy, né? Uh, o São Oves é perdeu a seleção japonesa inteira, não tem mais a seleção japonesa jogando pelo São Oves. Trouxe alguns jogadores é, interessantes aí, tipo o Benteo, por exemplo, jogador que defendeu a seleção inglesa, o DePage também que jogou pela seleção sul-africana. Uh, o Brumbies perdeu o Arnold, perdeu o que perdeu o Lealifano, é, uma equipe Lealifano. Uh, o Rebels perdeu também aí, é, o Coleman no Guinea, o Craig Cooper. Passando aqui, ó, o Reds perdeu. Uh, Ninguém perde o Craig Cooper, as pessoas doam é, o Craig é. Cooper. É. O, o Reds perdeu o Kerevi, trouxe de James O'Connor. É, o Aratas o, já, já sabia que perdeu o Folau, né, lógico. Perdeu o Kepu também, o Paul O Bernard Foley foi embora, Ashley Cooper parou também. É, o Blues, na verdade o Blues perdeu o Manano e o Bill Williams. Também já é, perde, perde a aposentadoria todo mundo ali. Boden Barrett. É, foi a grande vantagem. Na verdade, acho que o boost tá até melhor, né? Apesar da perda do Sony bill. Ah, o, o, o Chiefs perdeu o Retallic, perdeu é, mas trouxe de volta o Iron cruden, Interessante. O Crusaders perdeu white, Whitelock, perdeu Reed, perdeu o Dag, perdeu o Crotch, perdeu Franks, perdeu Todd, perdeu os, todos os seus grandes veteranos, na verdade. Ah, não trouxe praticamente ninguém de volta. Tá? Ninguém, ninguém de muita relevância. Highlanders Perdeu, uh, 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 perdeu o Naholo, uh, Naholo e o Ben Smith, jogadores mais importantes aí, Elliot Dixon também. Uh, não trouxe também muita gente, não. O Hurricanes, por sua vez, perdeu Boden Barrett, como a gente já disse. Perdeu o Milner Scuder também. E o Art Savéas machucou. Também. E o Art Savéas machucou, também não perdeu. Também não trouxe ninguém. Aí os times aos se focando Ei, em revelar não, não trouxe ninguém. Ser... Não ninguém. O Fito,
3: Hurricanes... Tu não trouxe. Tyrell Olmox, Cobus Van Vlake, o mais? Scott Scrafton, que foi um dos melhores jogadores do Blues da época passada. É, foram, buscar, foram buscar a porra do Jamie Booth, que não vale nada. Que é um é. Do... E foram buscar o Cobus Van <risos> Vlake, o... O que é. é o excelente ponta do... do... Sim, mas eu digo, não, não, não trouxe jogadores de Copa do Mundo, por exemplo. Eu acho que o pior coisa que aconteceu aos Hurricanes foi a saída do treinador a duas semanas de, de começar a pré -epoca. O... bem e, é. e, e vai dar cabo do para mim vai dar cabo dos Hurricanes para a temporada toda
1: e... o... ah, eu acho que o Hurricanes a perda do Barrett é complicada era um líder era o um pensador da equipe e realmente dificulta um jogador diferente vamos ver aí se realmente vai conseguir dar jeito no blues que foi toda a ideia da nova da federação neozelandesa lá do sistema neozelandês de reviver o blues e trazer um jogador desse nível para jogar Apesar que tem que ver se ele vai jogar de fullback ou de abertura, não é? Agora que ele descobriu essa posição nova... Ah. o ou... Não, ele vai jogar de abertura, o, com certeza. Última
0: último abertura bom do Black Black foi né? o Cardo É, uhum. eles, têm, eles têm o Tele Black, que é um jogador que talvez tenha até perdido o momento de despontar, né? Foi bem em Mundial Juvenil, por exemplo. Senhores, Sim. esse é pararam geral. Vamos lá, Isaac. Quem é
3: favorito eu... pra você? ao é título? O Cruzeiros
0: ainda é favorito mesmo, com todas as perdas, ou não
3: mais? O Crusaders é um dos favoritos, mesmo tendo perdido o Whitelock e o Tau Fua, o Todd acho que faz muita falta, o... mas eu acho que continuam a ser favoritos, até porque ter uma equipa técnica muito bem trabalhada e sabem aquilo que querem. E tem uma série de escolhas, os, é, os Cruzeiros são muito parecidos com os Saracens, têm uma, uma segunda linha muito forte de jogadores, e normalmente são todos são miúdos. Que estão à procura já de lugar nos All Blacks. Eu acho que a par dos Cruzeiros eu escolheria o Chiefs como candidato a ser a campeões do, do Super Rugby porque tem uma equipa excelente neste momento. Tem o. E,
0: e, e o Warren Gatland de técnico, né?
3: Vamos ver. É, ajudar. e aí está. O Warren Gatland percebe do Super Heavy. O, o, oh. o, 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 Chiefs, fez uma, o Chiefs fez uma temporada muito ruim ano passado. Não tem Não que evoluir bastante. Como... Não, ainda, foram, ainda conseguiram chegar às as quartas final perderam com os jaguar junto em erro uh, já assim o de Mackenzie, que, é, que é daquelas coisas que não acontece, nunca, nunca ninguém pensava fomos buscar o Cruden que eu acho que ainda assim vai ser duvidoso se vai surgir alguma coisa ou não fomos buscar o Adam Tom, o Thompson que acho que é a história mais bonita de todas que as pessoas devem ir ver teve, há dois anos atrás estava numa cama no Japão uh, sem mexer a parte de baixo do corpo e agora de repente já está outra vez no, a jogar no Super Heavy mas para mim eram os Cruzeiros e os Chiefs e não, e não sei se os Waratas tá, este ano vão ser uma equipa engraçada de se ver, até porque no jogo de preparação que fizeram foi muito interessante, mas perderam também muita gente. Uh, por isso, este ano vai ser um ano de giro para seguir o Super Heavy, porque vai ser um ano. Uh, como é que se há dizer? Ca caos. Tipo. É. Não, não é equilíbrio, é caos. Vai ser um caos total porque tu tens um, um fim de semana que os Blues dão 50, sei lá ou os Stormers e no fim de semana seguinte estão a perder por 50 com os Chiefs, por isso vai ser uma temporada engraçada e
0: completamente... É e é uma temporada que vai permitir que jogadores novos despontem para o cenário internacional, né?
3: Exatamente, há uma série de miúdos aí que estão a aparecer e se quiserem, se o Vitor não vale mal, o Fair Play escreveu um artigo sobre cinco miúdos ou cinco novatos que ninguém está à espera e que vão aparecer neste ano do Super Heavy, que são que é uma série deles que apareceram aí, uh, na Nova Zelândia há sempre muitos, a que me preocupou mais foram as, as equipas sul-africanas, que não se reforçaram quase, vão ter os, os Bulls, acho que vão ter que usar jogadores da Curry Cup que não estão preparados para o Super Rabbit, por isso vai ser uma, uma temporada terrível para ser adepto dos Bulls, e foi que eles foram buscar a Mendes, a Austrália fez coisas muito interessantes, foram buscar uma série de miúdos que estavam a jogar na, NR, na ai, NRC, ou nos, no, na, na seleção sub-20 australiana, que é uma seleção, uma seleção excelente, foi a final do Mundial sub-20, e construiu equipas baseadas nesse sentido. Porque vai ser muito temporada, muito interessante.
0: Não, eu, Diego, só deixa eu só fazer um...
3: <risos> é, o, o Isaac
0: falou dos africanos e tudo mais. É, só para dar meus, meus favoritos, eu já jogo a bola para vocês. É, eu concordo com o Isaac chips Para mim, hoje, Nova na, na Zelândia vai ser o mais... Talvez o favorito entre os neozelandeses, acredito que o Crusaders tenha caído pra uma segunda colocação em termos de elenco, mas tem Scott Robertson, que é um baita treinador, então vai ser, um, vai ser excelente para ver como que ele vai lidar com jogadores novos, lembrando que o Tasman é assim como o Canterbury, são os times que fornecem a maior parte dos jogadores o Crusaders e o Tasman teve um time excelente, invicto, campeão invicto, campeão neozelandês, então olho na molecada nova que pode aparecer no Crusaders também. O Chiefs para mim vai brigar por título, mas para mim quem, eu não acho que os Jaguares vão, 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 vão. Os Jaguares vão ter problema para esse ano. Não sei se eles vão voltar à final. Acho que vai fazer uma boa campanha, não vai ser tão horrível assim, não, porque na África do Sul, o super rugby está desfalcado, então os Jaguares vão pontar, mas não acho que vão repetir o peito do ano passado, não. Quem eu estou de olho na África do Sul, para mim, o único time da África do Sul que não, é, não saiu mais. Não entra mais frágil nesse ano, acho que entra até mais, mais sólido, é o Stormers. Acho que o Stormers, apesar da perda do Ebenezer Beth, é uma equipe. Mais consistente que pode acabar despontando. O problema é do Stormers é que é, é que é a equipe que mais pressão tem na África do Sul, porque é o time maior campeão sul-africano, hum. como com Western Province. É uma cidade apaixonada, a cidade do Cabo, por rugby, e nunca foi campeão de super rugby. É, existe uma pressão todo ano em cima do Stormers, e isso é difícil para eles sempre. Mas eu uh. acredito aí em Chiefs, Crusaders e Stormers como as equipes mais interessantes. Mas uh. o olho uh. Blues também. Uh. Uh. Uh.
3: É, eu uh. acho que. Desculpa, Diego, só para dizer uma coisa rápida. Atenção com os Stormers. Não se reforçaram, Victor, Fomos buscar só o Jamie Roberts, que vai um, um, um bom reforço. O John Domson é um excelente treinador, uh, que até passou por Portugal há uns anos atrás. Mas não, não, não vejo coisas boas, até porque há ali uma série de problemas a nível mesmo do, de ter falhas dentro da equipa, que eles não conseguiram ir buscar o mercado. Bom, vamos esperar. Eu, eu acho
0: que pode ser um time que, que deu um passo adiante com relação ao ano passado, que foi muito ruim no ano passado. É, Diego? É bem, eu acho que o Super Rugby é uma
1: competição formadora e, e, se, e perde muitos jogadores, mesmo além dos famosos, tem muitos atletas que surgem, mesmo na Austrália, onde produz um pouco menos, como foi o caso aí do Brock James se tá aposentando agora, que surgem e saem a gente nem só vai ouvir deles estourando na Europa, isso acontece na África do Sul e na Nova Zelândia com mais frequência, e depende... E depende muito, principalmente na África do Sul, e acontece muito. E depende muito da base das equipes. Acho importante ver se. Uh, e agora com a Copa do Mundo, muitos jogadores que estavam esperando a Copa saíram, principalmente na África do Sul. Muita gente, como é Ben Zebec aproveitou a sensação de dever cumprido para ganhar dinheiro na Europa. Já fiz minha parte, como Itawarira, como o próprio André Pollard. Acho que ser campeão acabou para muito sendo uma desculpa para ir na Europa. Já fiz. E tem que ver, em termos de popularidade, em termos de investimento, como esse título vai influenciar nas equipes sul-africanas. E o Cruzeiro acho que é, é, ainda é o favorito. A grande vantagem é que as categorias de base em Christchurch são muito boas. Então eles realmente conseguem achar soluções, achar jogadores que as outras equipes não conseguem. Mas eu concordo com o Isaac. É, acho que vai ser uma competição muito equilibrada. A Austrália tem uma uma geração boa aí, vem se reforçando Tem, investiu muito nessa competição que você falou brevemente, que é o NRC que ainda não rendeu realmente frutos, é, as equipes australianas ainda não conseguiram usar é, aparecer grandes jogadores e, mas, mas acho isso que e a Nova Zelândia acho que vai se enfraquecer, não tenho tanta confiança assim no Chiefs, e acho que o Harry Keynes vai sofrer muito esse ano perdeu o Savea, perdeu o Barrett que era o centro da equipe, que é um jogador diferente então, realmente tem que ver. O Highlanders também não fez um bom campeonato. Tem que ver. E o Jaguares é a mesma coisa. O Jaguares, é, esse sonho da Argentina de ter a sua seleção jogando e tal, isso não vai acontecer. O Jaguares é uma equipe que vai preparar jogadores para a Europa. Não tem como fugir disso. E agora é isso: os Jaguares vão ter que achar soluções no, no campeonato argentino, nas suas seleções de base para ir substituindo a altura esses jogadores Que vão sair, como você falou Saiu o Matera, o Issa já tinha saído antes Então O Fernandes Então vão ter que cada vez mais encontrar jogadores Jovens de talento para suprir E não sei, a Argentina tem muito talento Então não sei se a Argentina não vai surpreender De novo, principalmente no ano Que as equipes sul-africanas perderam Muitos jogadores, não sei se não teremos uma, uma, Um time Argentino na final novamente Muralha
2: Uh, favoritos para mim: Waratahs, uh, Broomebies pela australiana, pela conferência australiana, neozelandesa Chiefs, Highlanders e uh, a sul-africana Jaguares e Stormers. Esses são os favoritos para mim em cada conferência. Final vai ser uh, Chiefs contra Jaguares e o Jaguares ganha.
3: O <risos> <risos> oh, 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 oh,
0: oh, oh. Jaguares não tem ninguém. É, tem, Bofede, tem o Gui tem o Mensa que agora está na equipe. Sim. Mas eu acho, é, eu, eu acho que esse ano o time do Super
1: não vai ser o time dos melhores, não vão ser o time que vão ser, vai ter alguém. Vão ser os times que vão fazer de jogadores.
3: Jogadores é. que a gente não tá falando, Mas, jovens... Os Jaguars é. Não, é, não é como os neozelandeses ou como os sul-africanos. Os Jaguars não tem ninguém neste... Não tem o número 10, começa por aí. Não tem o número 10. Aquilo não é número 10. Aquilo é... é. é um jogador é uma invenção para resolver um problema. Perderam, não tem número 8. Eu tô, não tem aço.
0: Você, você tentaria agora é, o Bofed como camisa 10? Porque ele já jogou como camisa 10 no ano passado. Dele, né? Você acha que daria certo?
3: Não, não sei. Depende claro. da pré-época. Talvez na é. pré-época andaram por o a treinar número 10, pelo, pelo desespero. Mas perderam. Perderam dois da primeira linha que eram titulares. Perderam. Ah, era,
1: a, primeira linha, a primeira linha do Jaguares era bem ruim. Aliás, matou a seleção argentina o fato de ter 4, 5 bons primeiras linhas na Europa e eles não terem chamado pra jogar.
2: É, assim, todo mundo tem que entender. O Lavanini saindo de uma equipe, ele é um reforço. <risos> o Lavanini saindo é um reforço. Então o Lavanini saiu e já tem um reforço. Já, já
3: ah, né? Não, não, não. Mas perderam. Fechou, perderam Matéria, Landarro. Uh, perderam o Escurra e o Moiano. Ele...
1: Não tem ninguém. Sim, mas a profundidade do rugby argentino ela
0: é imensa. Justamente porque ele só tem uma equipe. É, oh, Isaac, então. o, o, Argentina, o Argentina 15 do último ano é um time muito competente. Não é à toa que o Lucas Mensa apareceu na Copa do Mundo sem ter jogado pelo Jaguar. Um, hum. existia, existia uma profundidade lá sim. E, é e, acho importante, e acho importante
1: pensar que na Austrália são quatro, na África do Sul são seis. Na Nova Zelândia são cinco, não, disputando... São quatro, são quatro na África do Sul agora, expulsaram o Cheetos e o Kim. Tá, mas eles ainda existem, eles ainda ah, estão disputando. Eu quero dizer que você tem uma série de equipes disputando jogadores. Então, aparece um moleque bom, vai isso, vai o Waratahs, vai o Rebels, vai o Reds, vai as equipes da NNH. Na Argentina, não. Na Argentina, você tem só os Jaguares. Então, apareceu um moleque bom, ele vai para os Jaguar. não tem que se preocupar. A maior preocupação é se ele vai direto para a Europa, o que não tem acontecido. Mas o o Jaguares pode... O Jaguars, a Argentina tem profundidade para ter uma grande equipe. Se essa molecada vai crescer na competição, como cresceu os meninos do Toulouse, ou se ela vai precisar de um, dois anos para formar uma equipe, uma equipe de ponta, é uma questão que tem que ser vista. Mas com certeza tem jogadores jovens no rugby argentino hoje com talento para se destacar no Super Rugby e substituir a
0: altura desse pessoal que tá saindo. Hum. Bom, resumo, resumo da ópera. Blues campeão, não é isso? o maior não, não, não. Só que, não oh, sabe o que, é que oh, eu acho vai ser Isaac você não
1: respondeu o Isaac exactly, exactly, você não respondeu a minha pergunta se o Banderbeard levar os Bulls ao título é o maior
3: jogador da história é o maior jogador da história não mas o campeão ser campeão que eu gostava que fosse Rebels com Inside, o ensaio no último minuto do Harry Potter
0: <risos> é verdade. Não, o, o, o Rebels Eu não falei da conferência, africana, da conferência Australiana, Mas eu acho que o Rebels é candidato Finalmente a, a melhor equipe da... Oi, o, o Rebels, o, o, Rebels o. perdeu jogadores importantes Também, está muito igual A conferência australiana Oi, o, o, o. E, Lembrar
1: que o Rebels tem muito dinheiro da Fox Que é especialista em criar aqui, Equipes campeãs sem
0: torcida Olha quem o Rebels tem, o Rebels contratou o Lomani, que é a squad, que foi bem por Fiji na Copa Sim. do Mundo, e o Tom Mua de volta. E ainda tem N Nazairani, Rhys Rod, Red Pet, Pet, Harry Potter... E como diria o Muralha, Quaidy Cooper saiu, que já é um reforço também importante para a equipe. <risos> Ô Diego, <risos> é, é. é melhor... Olha, veja bem, o Will e Quind O Wilguenia é uma perda real, um jogador que... Vai Não, pra... o Guinness é um jogador diferente vai fazer falta, mas a dupla de escola de abertura o, trocou Will Guinha e Cooper por Lomani e Tomua que assim, é, o Lomani fez uma ótima Copa do Mundo por Fiji, então é um jogador que pode ser interessante sim, e o Tomua a gente já conhece, pior que o Cooper não é, né? Então, eu, eu, gosto muito do, eu, eu gosto muito do Tomua e acho que ele teve o azar de sempre jogar na
1: seleção australiana nos piores momentos da seleção australiana, então acho que é um jogador que não é, acho que é um bom jogador, acho que é um jogador que não tem a prestação que merece e foi bem na Europa também
0: Pois é. Bom, senhores, uh. considerações finais Porque o programa já está esgotadaço Isaac São so, so as últimas palavras Você que está torcendo Tanto pelo, pelo Jaguares e, e tão feliz Que o Saras antes, foi rebaixado
3: Wing, Eu só digo Wingardan Traiosa Não é nada <risos> <risos> Eu, se, se Harry Potter, eu vou te dizer uma coisa, por cada ensaio que o Harry Potter dos Rebels marcar, eu garanto-te que, que eu lance na página do Fair Play do portal a dizer uma foto do Harry, do Harry Potter com o chapéu em cima da cabeça e dizer Wingardium Traiossa. Desculpa. Desculpa. <risos> Bom, ah, isso. Sim, e se os Blues ganharem, o Braden Barrett é o melhor jogador de qualquer modalidade, todo sempre. É uma coisa que o Michael Jordan pegar, sei lá, na pior equipa da NBA, que não sei, que, não sei qual é que será neste momento, os Lakers para aí.
0: Põe o e... New York nisso, põe o New York nisso, que é sempre uma porcaria. Isso, isso, isso. isso,
3: isso. Pega dos New York Knicks e era campeão. E pronto, melhor jogador de toda a história. Melhor... Era a mesma coisa que o do Ronaldo pegar no Palmeiras e fazer o Palmeiras campeão da Libertadores. Ai, ai, ai.
0: <risos> 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 ai, ai, ai. <risos> Isaac ah, quer trazer um assunto, o assunto, o assunto do futebol na América,
3: ele é o único livro ah, Boeta, só, só só nota O único livro do
0: Eto, o torcedor do Porto, é, uma, é inacreditável, é <risos> uma vergonha, ah, Isaac, é uma vergonha isso.
3: aqui mais uma nota final que é, o jogador dos Blues, o Jared Page, jogou em Portugal Por isso vai ser interessante perceber, com o um jogador que passou pelo Rei Português há dois anos atrás uh, O nível que vai chegar ao, ao Super Heavy E olha,
0: fiquem ligados na cobertura do Fair Play do Super Heavy, que tem muitos é, dicas de, de, de grandes nomes aí a acompanhar jogadores a serem acompanhados, revelações, tá muito bom sim a cobertura do, do Isaac, como sempre. É, brilhante, então fiquem, fiquem ligados também no Fair
2: Play para a cobertura do Super Rugby Uralha! Ah, vamos lá, um abraço a todos aí, obrigado pela audiência de todos. É, reclamações, dúvidas, xingamentos, podem mandar diretamente pro Victor pro Ramalho, Isaac.
0: tá? Prisaki. É,
2: Prisac, 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 perdão. Prisac, tá? E... Vamos ao Puma.
3: Diego. É Jaguars, não são Pumas, são jaguares. <risos> Nem sabes dizer. <risos> Diego, vai lá.
1: É... Não, acho que é isso preparar muito rugby. Semana que vem também temos uh, o Six Nations, então mais discussão. Eu acho um grande programa, um longo programa mandem mensagem, mandem sugestões e corrigindo o Isaac, seria se o, se o, o Cristiano Ronaldo ou o Ronaldinho Gaúcho levasse o Palmeiras a ser campeão do mundo que isso nunca aconteceu e provavelmente nunca acontecerá
0: o programa está encerrado por aqui também não teremos mais alguns participantes nos próximos segundos, você fica ligado. eu e o Muralha vamos reformar aqui a, a mesa Boa. <risos> não, Muralha não, daqui a pouco ele solta uma também, né? Outro. é outra não, nunca, jamais <risos> Bom, senhores, é isso aí Com as finais, Fique ligado, A Sessão Brasileira Feminina vai estar em campo Sexta, sábado e domingo, tem prévia saindo daqui a pouquinho No Portal do Rugby, é, na quarta-feira Provavelmente, sobre a Série Mundial de o Circuito Mundial de Seven, que retorna com a etapa Da Nova Zelândia, então fique ligados Falaremos sobre ele, lógico, na semana Semana que vem, passando a limpo A campanha brasileira e também os dois torneios Masculino e feminino por completo É isso aí, valeu, até a próxima